0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo podcast de Radio Geek. Hoy, miércoles 19 de octubre de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Instagram, el nick, arroba Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para contarles. En principio porque ayer por temas laborales estuve trabajando casi hasta las 21.30. Eh, así que se me complicó grabar. Eh, subí el podcast review del de Samsung Galaxy Z Flip 4 que se los había prometido que los iba a subir el, el día viernes. De cualquier forma, el día viernes voy a hacer el informe completo, con datos y con imágenes, videos y bueno, enriqueciendo un poquito más este, el, lo que tiene que ver con el informe en sí, el review del de Flip 4. Eh, que, que bueno, que lo publiqué ayer, el audio, ¿no? O sea, el audio en el canal de, de podcast. Eh, así que voy a juntar algunos de los temas del día de ayer y los temas del día de hoy. Eh, de hecho eh, el día de ayer eh, la gente de Apple lanzó nuevos iPad, también Apple TV. Así que voy a estar hablando un poco de eso. Eh, Motorola eh, Argentina en el día de ayer eh, eh, digamos, oficializó la venta del de Age 30 Neo. Un smartphone que de, pas de paso les cuento lo voy a estar recibiendo este viernes. Así que lo voy a estar probando seguramente el fin de semana. Eh, bueno, ...está disponible en nuestro país, Argentina. Eh, se demoró un, un poco, y creo que no solamente en Argentina... ...sino en, en varias partes del mundo... ...y que eh, particularmente tengo eh, digamos, este, un interés especial en ese equipo... ...por su, su costo eh, y por las prestaciones. Ya vamos a hablar de, de ello. Eh, hoy les publiqué el informe eh, que realicé en el evento el día de ayer de Sony Argentina en donde presentó las nuevas barras de sonido y no solamente las barras de sonido sino también pude eh, apreciar el, el nuevo auricular Bluetooth que, que trajeron al país que se lanzó en julio y lo tenemos aquí en nuestro país además de un televisor LED y un televisor OLED de 65 pulgadas. Sigo con los títulos. Eh, parece ser que el Pixel 7 eh, tiene algunos inconvenientes cuando se les instala eh, lo que sería eh, el Google Play. O sea, eh, cuando se actualiza, mejor dicho, Google Play. Eh, ya les hablé de que lanzaron nuevos, este, nuevos iPad la gente de Apple. A pesar de que esperábamos que lo hagan en septiembre. No, los lanzaron ahora en octubre. Después tengo una noticia que tiene que ver con TikTok. En donde va a incluir transmisiones únicamente para adultos. Y en cuanto a rumores de Apple parece ser que el año que viene se viene el iPhone SE 4. Después hoy de forma bastante introspectiva y, y, y extraña. La gente de Google anunció Android 13 Go Edition. Ahora les cuento de qué se trata. Por otro lado, saben que en mañana o cuando estén escuchando este 20, esto, 20 de, de noviembre, se viene el mundial de Qatar. Eh, y bueno, eh, al parecer los que, los que vayan por esos lados van a tener que instalar dos aplicaciones en sus celulares y que tienen spyware. Noticias eh, con respecto a Netflix, por un lado eh, el cierre de lo que son las casas extras en Argentina, que se los voy a contar, la apertura de casas extras en España, gente que también me escucha de España, bueno ellos lo van a tener que pagar porque se anunció y más allá de todo eso parece que se viene un sistema de eh, streaming eh, en la nube para juegos. Ayer se hizo el evento de Lenovo eh, y también estuvo Motorola porque en definitiva Lenovo tiene a Motorola, o sea Motorola es de Lenovo. Eh, y bueno, se presentaron eh, digamos, equipos innovación y a mí particularmente la que más me gustó tiene que ver con una pantalla enrollable. De un smartphone que inclusive subimos el video para que lo vean. iPad OS 16 disponible desde el día de ayer, algo extraño también, pero bueno, ayer lo pusieron. Eh, ¿qué, ¿Qué más tenemos? Eh, y bueno, después eh, todo lo que, lo que tiene que ver con, eh, con Apple. Ah, y me olvidaba, eh, se anunció que Chrome para, para tabletas Android va a tener nuevas funcionalidades. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para, para contarles en títulos. Eh, ahora vayamos a desarrollar. Eh, más allá de eso, eh, les cuento que hoy recibí el Samsung Galaxy Watch 5. O sea, el reloj acabo de hacer el unboxing. Lo voy a estar subiendo mañana. Eh, y me mandaron también el Samsung Galaxy eh, Z Fold 4. Estaba armando el unboxing con Cami, como siempre lo hacemos. Y cuando le digo, bueno... Prendelo, lo fue a prender y vino con cero carga. Bueno, esto a veces sucede, el colega anterior evidentemente lo usó hasta último momento y cuando se le descargó la batería no la puso a cargar. Así que lo estoy cargando, lo grabo a la noche y mañana les paso el, el, el unboxing como para que lo tengan en cuenta. Así que tengo varios equipos para probar. Tengo el Motorola H30 Fusion eh, que ayer en el evento de Sony lo, lo pude probar. Estuve filmando con ese equipo, sacando fotos con ese equipo. O sea que todo lo que estén viendo del de el H30 Fusion va a estar subido eh, en, en lo que es la cobertura de, de Sony. Y además está el video de noche en Instagram, el video de filmación de día, después voy a subir las capturas de fotos. así que eso lo tienen todo ahí disponible. Eh, y en base al Motorola, el H30 Neo, es, es un equipo que me, me gustó, o sea, eh, lo vi eh, con unas prestaciones eh, muy interesantes, eh, tiene eh, un microprocesador que realmente es muy bueno. Es, eh, el micro es un 695 5G, usemos Snapdragon por supuesto, eh, tiene muy buen rendimiento, eh, ya lo he probado en otros equipos y la verdad que me resultó muy bueno. Tiene una pantalla no tan grande, o sea, es de 6,28 pulgadas, eh, pero de 60 a 120 Hz, eso está muy bueno. Eh, tiene eh, un, una cámara principal de 64 megapíxeles. Ah, a ver, el, la, la pantalla es POLED, o sea, es, no es una pantalla LCD, así que en eso hay que decir que está bueno. Eh, tiene un sensor de 64 megapíxeles eh, con OIS en cuanto a, digamos, a, a la vibración eh, que tenga eh, el mismo. Eh, después tiene una cámara frontal de 32 megapíxeles. Tiene un cargador de 68 vatios Eso lo hace muy bueno para carga rápida. Es decir, en menos de una hora el dispositivo lo tenés cargado 100%. 100%. Eh, y el valor en nuestro país eh, es de mil pesos argentinos y se vende en tres cuotas eh, sin interés. Eh, y además este, un concurso para ir a ver, para los que están aquí en Argentina, un concurso para entradas eh, para lo que tiene que ver con Coldplay que, que se va a estar presentando en noviembre. Eh, la verdad un dispositivo que me interesa bastante, yo creo que se va a vender mucho de este equipo... Eh, y lo voy a estar empezar, eh, empezando a probar el día viernes que me llega a la tarde. Bueno, lo voy a estar probando. Una semana con muchas pruebas. De hecho, eh, el día viernes, viernes, sábado y domingo. Aquí en Argentina se va a estar realizando el Argentina Game Show Flow. Eh, voy a estar el día viernes en el AGS, eh, digamos, eh, haciendo cobertura, filmando, haciendo entrevistas, videos y todo, eh, haciendo streaming en vivo, ¿por qué no? Y eh, por supuesto, eh, presentándoselos a ustedes este, el fin de semana eh, el material completo. El evento de, de Sony, eh, bastante reducido: dos televisores, un LCD de 65-4K. O sea, muy buena tecnología, por supuesto. Trae un, un procesador doble, el, el HDR procesor X1, que tiene una particularidad que a mí me gustó mucho, eh, que te brinda eh, la posibilidad de agarrar una imagen en Full HD y convertírtela a 4K. Eh, por eso tiene ese, ese micro pro, microprocesador. Eh, este, este este, esta televisión eh, que la están reflotando ahora porque ya hace unos meses que está en el país. Es 4K como les dije... Eh, digamos Está costando 500 mil pesos argentinos Obviamente los valores son altos Sony no fabrica en el país O sea, mejor dicho, no, eh, digamos, este, no produce en el país Son todos dispositivos eh, importados Y después el otro modelo, también de 65 eh, pulgadas En OLED directamente Excelente la visión que tenía, 4K Mismo microprocesador, ambos equipos vienen con, con Android, o sea tenés este eh, para el sistema operativo para poder ut utilizarlo. Eh, este, este televisor eh, en OLED es, está costando 1200 pesos. Realmente el LED común se veía muy bien. Diferencias entre LED y OLED o el panel LCD clásico. Más allá de que sea LED o LCD, es LED en definitiva, LCD en definitiva. Eh, diferencia, uno tiene los parlantes abajo, el OLED lo tiene en pantalla los, los parlantes. Así que si pones la mano en la pantalla vas a ver que te vibra. Eh, pero por supuesto la gente de Sony nos mostraron dos barras... La HTA7000 Una Soundbar de 7.1.2 Con Dolby Atmos Se escuchaba hermoso Realmente muy pero muy lindo El sonido envolvente Vimos algunos Este clips de videos, eh, digamos, algunos este, partidos de la Champions o sea, y el sonido, un avión despegando, no, realmente en un lugar y se escuchaba muy pero muy bueno la nitidez y la potencia y después teníamos algo más convencional eh, una, una barra, eh, la S40 que es 5.1 de 600 vatios eh, que tiene parlantes clásicos como si fuera un home theater, el bajo AM Justamente abajo en el piso y atrás tenías unos parlantes este, satelitales que se conectaban de forma inalámbrica. Bueno, tienen todo el informe publicado ahí en Infocertech. Tech. Eh, sigamos, el Pixel 7 parece que tiene problemas en una actualización o por lo menos eso es lo que se está diciendo... Eh, ...te actualiza... ...lo que sería el sistema de Google Play... Ah, ...con un parche... de julio ...del primero de julio de este año... ...y te genera una complicación... ...el parche pesa nada... ...menos de 10k... Eh, ...y bueno... ...te mantiene con algunos inconvenientes. En principio, por lo que se está contando... ...y por lo que se está leyendo los foros... ...solamente le está pasando al Pixel 7... ...y no al Pixel 7 Pro. Después les voy a pasar el enlace... ...de la gente de 925 to google ...donde estuvieron eh, poniendo esta información. Si tenés TikTok... ...bueno, ahora vas a tener que tener... Eh, ...una condición más. Recuerden que Estados Unidos... ...le está imponiendo de alguna forma... Eh, eh, una, una vara en cuanto eh, a la privacidad en cuanto al curado de contenidos en general eh, y bueno, lo que digamos este está empujando ahora TikTok es que solos los adultos mayores de 18 años van a poder hacer transmisiones en vivo bueno, esto está bueno, ustedes ya bien saben que no se permite eh, digamos, este, hacer transmisiones eh, pornográficas, por así decirlo, imágenes explícitas y bueno, ese tipo de cosas eh, se bloquean, TikTok lo termina bloqueando, eh, pero ahora también va a estar chequeando el perfil de los usuarios para poder hacer un live y que no tengas este, eh, un menor del otro lado haciendo un, un en vivo. ¿no? Esto es un poco. De las restricciones en contenidos eh, para adolescentes. Todavía no está implementado. Va a estar eh, muy pronto eh, implementado. Así que eh, a tenerlo eh, en cuenta. Porque eh, es una red social. Eh, por supuesto muy pero muy popular. Lo de Apple lo dejo para el final. Eh, si sí hablo de, de, un, de una filtración. Del de supuesto iPhone SE 4. Eh, que según eh, nuestro amigo John Prosser, el youtuber John Prosser, eh, habla de que en el 2023 podríamos tener un, un nuevo iPhone SE, el reducido por supuesto, eh, en donde eh, tendría eh, una, un, un aspecto muy similar al iPhone XR del 2018 ¿no? Con un notch, una sola cámara principal, reducido por supuesto. Eh, pero eh, el nuevo microprocesador, el A15 Bionic, estaría presente eh, en el mismo. no o sea, Esto es lo que, lo que se está diciendo en principio. Recuerden que estos, estos smartphones eran y fueron los más económicos eh, en, su, en su momento. O sea... Eh, recuerden en el 2020 el 2016 fue el primero el 2020 el segundo y el actual es el, el modelo del 2022 pero bueno posiblemente en el 2023 tendríamos uno un poquito más eh, potenciado y habrá que esperarlo eh, por supuesto eh, y bueno ver si realmente es factible y es este, interesante para los usuarios, lo que pasa es que la, la versión SE eh, por temas económicos se ha vendido bastante en el mundo y algo que sinceramente no esperaba no esperábamos es que google eh, salga anunciando una nueva versión de android 13 pero en este caso la go edition recuerdan eh, la versión go edition cuando se lanzó en su momento eh, estaba pensado eh, para eh, dispositivos eh, ...que tengan eh, pocas prestaciones, eh, poco hardware, eh, digamos este poco almacenamiento... ...inclusive en, en los equipos, que sean equipos de gama baja, por así decirlo... ...y que eh, no funcionaba eh, con, eh, con un Android convencional, o si funcionaba con un Android convencional... Las cosas iban bastante bastante eh, lentas, eh, por así decirlo. Bueno, eh, funcionó un determinado tiempo. De hecho, eh, más de 250 millones de dispositivos estuvieron utilizando Android Go. Pero ahora se busca un cambio. ¿no? O sea, un cambio directamente... Eh, y si bien se había hablado una versión Go de Android 13, no estaba confirmado hasta el día de hoy. De hecho, hoy de forma oficial lo terminan confirmando. Y las diferencias eh, que vamos a tener entre Android Go y la versión Android 13 convencional. Porque es la primera que se viene con Android Go. Porque Android Go 13 recién estaría siendo lanzada eh, a principios del 2023. O sea, en este año no la tendríamos. Eh, una de las diferencias es que eh, se actualizaría eh, al mismo tiempo y forma que lo hace Android convencional. Eh, anteriormente se eh, actualizaban de forma independiente, o sea, por un lado la versión de Android era la primera que se actualizaba y después se actualizaba la versión Go. Eh, y además las actualizaciones de seguridad no eran tan rápidas y bueno un montón de cosas dando vueltas ahora parece que esto va a ser diferente y se van a actualizar eh, de forma eh, conjunto eh, ambos eh, sistemas operativos eso por un lado también se va a poder utilizar la personalización en la parte gráfica del Material U. Eh, y también lo que sería Android Go Discover. Eh, que bueno, que podría estar disponible en esta versión que se lanzaría el año próximo. Eh, veremos eh, qué equipos lo, lo van a tener instalados eh, no se ha definido eh, cuáles marcas eh, qué dispositivos ni nada de eso pero seguramente los equipos más básicos eh, ahí estarán disponibles la versión de android go bueno están pensando ir a ver el mundial en qatar bueno les cuento eh, que van a tener una complicación eh, a ver una complicación pero les voy a dar una, una solución bastante Bastante obvia, o sea, en principio sería eso, eh, pero digamos, les cuento el problema. El problema está en que el gobierno de Qatar te va a hacer instalar, ni bien bajaste, seguramente cuando pases por migraciones, como en China también lo hacen, y en otros países, Rusia, y en algún que otro lado, eh, te van a hacer pasar por ahí y te van a hacer instalar dos aplicaciones. Una se llama Eterax, eh, que es precaución. Y Haya que es VAMOS. ETERAX eh, sirve eh, en lo que sería un poco eh, el rastreo del COVID-19. Bueno, siguen con eso por ese lado. Y, y Haya eh, tendría que ver con la aplicación oficial de, del Mundial de Fútbol. Y además te va a servir para eh, digamos, viajar de forma gratuita en el metro de Qatar. Para poder desplazarse y todo ese tipo de cosas, el problema de ambas aplicaciones es que piden demasiados permisos, eh, no solamente los permisos clásicos, no sé, para la cámara, para el GPS, no pide acceso para el almacenamiento, para los contactos, para la cámara, para la pantalla, para absolutamente todo. O sea, esta aplicación EtherAx va a poder leer. Borrar, cambiar contenidos del móvil, así también como conectarse a wifi, activar el bluetooth eh, y acceder a cualquier cosa, inclusive te va a impedir que lo pongas en modo suspensión, o sea es una aplicación, es un spyware que te están instalando en el equipo, o sea no te queda otra, eh, te va a geolocalizar. ...puede escuchar las llamadas... ...te puede deshabilitar... ...inclusive el bloqueo de la pantalla... ...esto es lo que están diciendo... ...yo no lo puedo certificar... ...no voy a viajar así que no se los voy a contar... Eh, ...pero realmente son unas condiciones... ...bastante extrañas... ...y en el caso de Haya... ...parece que va a ser algo también... ...similar... Eh, en donde va a acceder a ubicación del equipo, eh, políticas de privacidad y un montón de cosas. ¿no? Eh, muchos este, expertos en seguridad salieron a decir que instalar estas dos aplicaciones es muy peligroso eh, y digamos, este, no queda otra. Si el gobierno te lo impone o te dejas instalar o te quedas sin el teléfono, como vos lo decidas. ¿no? Entonces, eh, desde nosotros, eh, ¿qué es lo que le podemos decir? Si van a viajar a Qatar y van a llevar sus dispositivos, lleven el dispositivo formateado y con lo mínimo básico indispensable. Es decir, cuando digo mínimo básico indispensable, es eh, lo que sería, este, eh, no sé, eh, el Gmail, el WhatsApp y nada más. Y ustedes me dicen, y bueno, pero las fotos, los videos que saco, bueno, en la computadora que lleven. Eh, calculo que ahí no van a instalar nada o por lo menos eh, hasta el momento creo que en eso no instalan lleven eh, Mac o Linux Windows la verdad que mucho no lo llevaría eh, y bueno de ahí pasen la información y después lo suben a las redes sociales o trabajan directamente pero el celular lo más limpio posible no se les ocurra llevar el equipo esto si sí, no lo hagan ¿Mm? o sea, es medio contraproducente no lo lleven a Qatar con una billetera electrónica, no lo lleven con un home banking, eh, no lo lleven con aplicaciones de ese estilo. Por favor, no lleven ese tipo de aplicaciones instaladas en su celular o su tableta. Tanto Android y calculo que en iPhone también algo de eso van a estar instalando la gente de Qatar. Así que bueno, eh, complicada la historia. Eh, bueno, de Netflix eh, tengo dos para contarles. Este, se dio a conocer lo que tiene que ver con las ganancias trimestrales... ...y parece que los resultados fueron muy buenos. A pesar de lo que se creía, está generando grandes ingresos... Eh, ...y al parecer se está ampliando la base de usuarios... ...o por lo menos eso es lo que dijeron. Eh, y con esto tengo eh, dos cosas para contarles. Uno tiene que ver con el, el tema famoso de la casa extra... Que aquí en Argentina nos iban a estar cobrando un valor adicional. Eh, por utilizarlo eh, en, un, en una ubicación que no es nuestra propia casa. O sea, ya sea una casa quinta. O nos vayamos de vacaciones. Bueno, esto lo iban a implementar. Eh, bueno, hoy, hoy llegó inclusive un, un comunicado. En donde dan de baja eh, cualquier posibilidad de Argentina de casa extra. O sea, no se va a cobrar. Argentina había sido uno de los países designados eh, a, a cobrar esto y el que no había sido designado y que hoy sí nos enteramos que lo está es España. Bueno, España no estaba en eso, bueno, hoy eh, varios este, sitios españoles salieron a hablar y a comentar justamente que van a implementar en el 2023 la opción de casa extra. ¿no? Así que es un poco complicado. Eh, esto lo que te hace es eh, que en donde vos tenés instalado tu Smart TV. Y tenés tu cuenta de Netflix. Esto se lo cuento a los españoles que me están escuchando. Eh, donde vos tenés instalado tu, tu Netflix. Y configurado. Ese es tu lugar digamos, fijo. Ahora, si vos tenés una casa quinta, una casa de fin de semana, depende cómo le digan ustedes, o te vas de vacaciones, no sé cómo lo van a hacer eh, por aquellos lados. ...o te vas de vacaciones... ...es otro lugar que te estás conectando... ...ya sea con un Smart TV, con un Chromecast, con un Roku... Eh, ...con lo que sea que te conectes... ...bueno, te lo va a tomar como una casa adicional... ...y vas a tener que pagar ese importe mensual fijo... ...por esa casa adicional... ...te va a avisar Netflix que te estás conectando... ...te va a dar 15 días de prueba... Eh, o si vacaciones también, por, por ejemplo, te, instalaste, te, te conectaste, eh, por lo menos aquí en Argentina era así, si te conectabas en un hotel que fuiste de vacaciones, ¿no? O sea, fuiste 15 días, bueno, esos 15 días no te lo va a cobrar, pero solamente te va a dejar eh, una conexión anual de 15 días para que lo uses si te vas de vacaciones. Así que eso es importante. Ojo, si tenés una casa de fin de semana o, o fin, una casa de campo, una quinta, lo que fuese, y usás Netflix en ese lugar, vas a tener que pagar por eso. Y si además se lo prestás a un amigo, un vecino, un familiar, van a tener que pagar también ese adicional, o sea, se va sumando adicionales, no así en el smartphone. Yo les cuento eh, a la gente de España que me escucha eh, cómo se quería implementar o cómo se empezó a implementar. Porque de hecho se empezó a implementar en Argentina. Ahora lo dan de baja y van a devolver la plata. Eso creo que es lo que dijeron. Eh, así que bueno, eso para que lo, lo, lo tengan en cuenta. Y el otro punto parece ser eh, que se van a poner a trabajar en, en algo que es... Que ya lo habían hablado en su momento. Eh, el tema de jugar en la nube desde Netflix. Ya hoy por hoy podemos jugar con aplicaciones en Android. Eh, descargadas 100% en el dispositivo offline. Y, y podemos jugar. Bueno, al parecer eh, se va a poder jugar en la nube de Netflix. Eh, va a haber algunos títulos. Veremos eh, cómo funciona todo esto. Es en principio lo que se habló, de hecho están hablando de que va a haber un nuevo estudio de desarrollo de juegos en el sur de California, Estados Unidos, que Netflix habría hecho un acuerdo con Verdu, o sea que bueno estarían trabajando en eso. Así que veremos qué pasa, esto seguro en el 2023, este año no va a haber nada. Eh, otro tema que me pareció interesante. Eh, tiene que ver con el Lenovo Tech Wars 2022. Que se realizó en el día de ayer. Más allá de todas las innovaciones del Lenovo. Eh, creo que lo más este, interesante. Por lo menos en lo que yo vi. Eh, fue el, el smartphone enrollable. Que ya les habíamos comentado. Y lo habíamos publicado en InfoCertech también. Eh, un video de un supuesto LG. Que estiraba la pantalla. Era como que era enrollable. Se desplegaba la pantalla y se estiraba el equipo. Bueno, lo que mostraron en el Lenovo. Este Tech World. Es lo mismo. Se estira el dispositivo y dependiendo de el, la distancia y cuánto quieras estirar el smartphone... O sea, tiene una posición mínima de pantalla y después se va estirando y se va haciendo cada vez más grande. En la medida que estás viendo un video, o sea, Netflix, YouTube, lo que sea... En la medida que vos lo vas viendo, se te va ampliando la pantalla y lo vas viendo más grande. Eh, tiene como un motorcito que te lo despliega. A mí me parece una idea genial eh, y al parecer esto es lo que se vendría eh, en un futuro. Eh, digamos, es solo un, un demo que hicieron eh, y, y todavía no está eh, nada, nada disponible hasta el momento. Así que, bueno, en principio tenemos eso. Eh, y sobre Chrome, eh, lo que sería Google Chrome en tabletas Android eh, parece que viene con un nuevo diseño, todavía no, pero viene muy pronto está optimizado eh, para las pantallas grandes y tabletas que va a facilitar encontrar las pestañas de forma correcta moverse dentro lo, de la misma, tener un modo más intuitivo de modo escritorio a mí particularmente me complica, hay veces, eh, un poco eh, trabajar eh, de forma eh, digamos, este, móvil eh, con una tableta. Tengo una tableta de 11 pulgadas, una Lenovo. Tiene Android 11, no tiene Android 12. Tiene teclado, tiene lápiz óptico, muy buena pantalla, eh, excelente sonido, cómodo teclado, inclusive con Enie. Tiene un pad, la misma, eh, eh, la, la misma parte del teclado. Que en algunas fotos de hecho está el informe. Si lo buscan van a encontrar el informe de la TAP P11 que, que subí de, de Lenovo. Eh, y la verdad genial. Eh, pero como utilizo muchísimo eh, Google Chrome eh, para... Eh, servicios, o sea, servicios en general en, en la nube, servidores, servicios que tengo en la nube, se me complica muchísimo porque el, el Chrome de, de Android no me brinda todas las particularidades. Es como que me quiere llevar al modo, porta, al modo no portátil, al modo smartphone. Es como que tenés una transición que no se termina de cerrar y que si por ejemplo tengo una tableta y la quiero utilizar como si fuera una especie de portátil bueno no lo puedo hacer del todo por supuesto, tengo las aplicaciones de absolutamente todo instalado para utilizarlo. Eh, pero bueno, a veces necesitaría ingresar eh, como si fuera un navegador de escritorio desde la tableta y no lo puedo hacer. Bueno, al parecer lo que quiere hacer Google es modificar, que tengas las dos opciones. Que tenga la opción que tenemos hoy y la opción que si fuera como una portátil ¿no? y que puedas acceder completamente. Eh, ya estuvo hablando del Play Store, que, que va a ser de la misma forma... Eh, porque de vuelta, eh, el, el Android que conocemos y que corre en una tableta, excepto en el Fold 4 que han modificado todo, que ya lo voy a probar y se lo voy a mostrar, eh, se ha modificado todo para que funcione como si fuera eh, una portátil, por así decirlo, eh, en, en este caso eh, en Android no tenés esa, esa funcionalidad, no tenés una versión eh, Android que, que sea tipo, eh, tipo portátil, ¿no? porque en definitiva... Eh, eh, la idea de alguna forma es utilizarlo como una especie de portátil A mí particularmente me sería mucho más redituable, mucho más portable Porque es más chico, tengo una pantalla relativamente gran, grande con 11 pulgadas Con un lápiz óptico para fun funcionar perfectamente ¿no? Bueno, esto es lo que, lo que estarían haciendo Y que el año próximo eh, tendríamos novedades al respecto y antes de meterme con lo de Apple en el día de ayer, que tampoco es tanto, pero lo tengo que mencionar. Por supuesto, como todos los días, eh, contarles eh, de que tienen una forma de apoyarme. La verdad, se los voy a agradecer muchísimo. Hay tres formas de apoyarme. Primera de ellas es desde Argentina con Cafecito. Como es www.cafecito.app/radioic www.cafecito.app/radioic de 50 pesos el cafecito los que ustedes quieran con pago fácil o Mercado Pago de una manera muy muy simple si lo quieren hacer de forma internacional desde cualquier lado en dólares un dólar dos dólares o cinco desde Patreon www.patreon.com/radioic www.patreon.com/radioic y si lo quieren hacer de forma esporádica como ustedes quieran. Lo pueden hacer desde Paypal. Eh, de un dólar en adelante. Lo que ustedes deseen. Eh, a mi cuenta de correo personal. Que es arielmcor.com Y bueno. Les cuento esto que tiene que ver con, con Apple. Tres puntos importantes de Apple. En el día de ayer. Que no lo pude mencionar. Por el tema laboral que les conté. Eh, bueno. Tenemos tres puntos. y Que, que se habló. Todos esperábamos que en septiembre lancen los nuevos iPad. No lo lanzaron. Eh, los lanzaron ahora, el 18 de octubre, o sea, el día de ayer. Eh, y también el Apple TV eh, 4K en tercera generación. Y por otro lado, lo que es iPad iPadOS 16. O sea, empiezo con esto. iPad iPadOS 16... Que se esperaba el mes pasado cuando se anunció la nueva versión de, de iOS 16. Bueno, no. Se anunció eh, Watch OS 9, iOS 16. Pero no iPad OS 16 que se anunció en el día de ayer. ¿Cuáles son los equipos que van a soportarlo? Bueno, el iPad de quinta generación y posterior, por supuesto. Eh, iPad mini de quinta generación y posterior iPad Air, tercera generación y posterior. Y todos los iPad Pro. En este caso todos los iPad Pro lo van a tener eh, funcionando. Eh, ¿Cuáles son las principales funciones? Mensajes, Freeform, eh, Fototeca compartida con iCloud, Safari integrado. El correo, el mail, eh, inclusive con eh, programación de, de, de envío de correos. Eh, tiempo texto en vivo y un montón de funciones más y por supuesto si tienen un ipad y, y tiene actualización eh, no les quepa la menor duda que la mejor opción es que lo actualicen y en cuanto a los ipad eh, se anunciaron eh, los nuevos iPads de décima generación con con, con procesador Apple A14 Bionic eh, que este debutó en el iPhone 12 o sea quizás un poco viejo otro cambio significativo es que es USB-C la, la carga. Esto la verdad que está bueno. Se despide del de lightning. Y esperemos que en el 2023 también lo hagan los iPhone. ¿no? Esto está bueno. Por otro lado también tenemos que la pantalla cambió de 10.2 pulgadas en el anterior ahora tenemos 10.9 lo que hicieron fue refinar más los laterales el botón del Touch ID pasa a estar en el botón de encendido y los bordes son planos y no redondeados ¿no? Eh, digamos mide igual que el antecesor eh, la webcam eh, cambió En el iPad común cambió de lugar Antes lo tenían eh, en los marcos Más chiquitos, vieron que son rectangulares Bueno, en los lados más chicos Tenían el, la webcam Ahora la puso en, en la parte eh, Grande, la más larga ¿no? Eh, y bueno, tenés la webcam Que por supuesto está pensado Para que la puedas poner de forma horizontal En un escritorio y que puedas hacer una videoconferencia Y que tengas todo el encuadre Perfecto ¿no? Eh, lo que sería la, la cámara es de 12 megapíxeles, esto también eh, ha cambiado. En cuanto al el iPad Air y el Pro, eh, bueno, eh, en esto no lo hicieron, lo sigue teniendo en el lateral, o sea, esto no ha cambiado, el Touch ID lo mismo, el USB-C lo mismo. Eh, en el, el Air eh, estamos hablando de, eh, digamos, del de el, el mismo micro, o sea, el, el micro, el, el anterior. Eh, y en, en cuanto eh, a lo que sería el PRO, eh, acá cambiamos... Eh, y hablamos del de Apple M1, o sea el Apple M1 en el anterior, ahora viene con el M2. La idea es tratar de hacer este los iPad Pro eh, más como una, un, digamos como una, como una iMac no, como una, eh, como una MacBook, no, o sea la idea pasa eh, pasa por ese por ese lado. Eh, en cuanto eh, a los valores se ha incrementado. Eh, inclusive eh, un porcentaje bastante eh, elevado en, en lo que es este, España. Que no se escuchan mucho de España. Eh, en Estados Unidos los valores se han este, mantenido. En ese, en ese sentido no, no ha tenido digamos, este eh, inconveniente. ¿no? Eh, digamos Esto sería eh, un poco la, la historia. ¿no? Eh, les voy a pasar los enlaces para que ustedes lo puedan, lo puedan ver eh, directamente. Eh, los valores. A ver, el iPad Pro arranca en Estados Unidos, les hablo, ¿no? de 800 dólares. El iPad Air arranca de 600. Eh, el iPad Pro es el nuevo, el iPod Air es el antiguo, el que les acabo de decir. Eh, el iPad nuevo de décima generación arranca de 4.49, ¿no? Así que ese sería el valor. Eh, el iPad, Air, el clásico anterior, 599. Eh, el iPad anterior de novena generación, este baja a 3.29 y el iPad Mini a 4.99. Recuerden que el iPad Mini... ...siempre era un, un poquitito más caro que el anterior. Eh, así que bueno esto sería eh, lo, lo que tiene que ver con, eh, con estos dispositivos que por supuesto eh, hay, hay muchos que van a estar este, muy interesados en comprarlo. Pero en España eh, tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la, eh, eh, con el, la baja de, del valor del euro. Entonces parece que subieron el, el monto. ¿no? Tuvo una pequeña subida eh, al menos este, eh, en los eh, modelos anteriores tuvo una subida. Bueno y lo que tiene que ver con el Apple TV de cuarta, eh, de tercera generación, disculpen, eh, por supuesto eh, está orientado a convertirlo en un centro multimedia de lo mejor, de hecho tiene el procesador Apple A15 Bionic. Viene con 64 y con 128 GB de almacenamiento. Soporte 4K HDR a 60 frames por segundo. HDR 10 Plus y Dolby Vision. O sea, tiene todas las eh, características. Tiene tv TVOS. Eh, bueno, sonido como les dije. Tiene Dolby Digital 7.1. Esto lo soporta eh, perfectamente. Hay dos versiones. Una versión Wi-Fi que es la clásica con Wi-Fi 6. Y hay una versión que es Wi-Fi 6 más Ethernet Gigabit. Que eso es opcional. HDMI HM 2.1. Bluetooth 5.0. Eso está, está muy bueno. Eh, pesa 425 gramos. Tampoco importa porque va a estar en un costado. Viene con el control remoto eh, que tiene 63 gramos. O sea, tampoco es eh, tan, tan complicado. Tiene eh, GPU, una potencia muy grande. Donde estamos viendo la posibilidad del tema también de gaming acá adentro, que bueno, lo veremos un poco más eh, adelante eh, en, su, en su momento. El de 64, el básico, hablemos de los más básicos: el de 64 GB únicamente con Wi-Fi está 170 dólares. Eh, y el Ethernet más wifi viene, Wi-Fi viene de 128 y cuesta 190 dólares. Así que bueno, estos serían los dos valores de, de estos eh, dispositivos muy, pero muy interesantes. Bueno gente, hice un pequeño repaso eh, por todo. Eh, subí hoy también un videito a Instagram y a TikTok y a YouTube también. En donde les muestro cómo sumerjo completamente, o mejor dicho... Pongo debajo de una canilla de agua el Samsung Galaxy Z Flip 4 y después este, funciona perfectamente como ustedes están viendo, de hecho estoy grabando con el equipo, lo estoy usando como mi smartphone de uso diario sin ningún tipo de problemas eh, y bueno, lo, les quería mostrarlo ¿no? porque recuerdo que en el evento eh, que se hizo en agosto cuando se hizo el lanzamiento y, y filmé cuando lo metían en el agua dijeron, eso es mentira, eso no es agua eso no sé qué líquido, dijeron que era no, o sea, soporta es IPX8, o sea, soporta lo podés mojar lo puedes sumergir eh, bueno, entonces lo que hice fue mostrarles que se puede mojar que se puede limpiar que lo abro que lo cierro que lo prendo que lo apago ¿no? todo eso abajo del chorro de agua sin ningún problema después lo saqué lo sequé y lo sigo usando sin ningún tipo de problemas está el video para que lo vean bueno gente Gente, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick, arroba arielmecor, en Instagram, arroba arielmecor, en, en Telegram, nuestro canal, Radio y Podcast, eh, nuestro canal de YouTube, youtube.com barra infocertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.